0: Så fantastisk å se så mange folk. Eh, det er jo nesten sånn... Ja, det er jo like folk på søndagsskolen, egentlig. Utrolig bra. Det er så stort. Det er denne høsten så, som Tone sa, så er jo et tema sent. Eh, og det blir som en sånn paraply over hele høsten. Eh, og jeg håper for så vidt at det alltså jag vet inte vad håber men tror det, det vill ha olika det är olika teman, olika fokus, olika vinklingar på det tema över hösten. Uh, men på på olika vis så skal vi in i tema sent. Uh, vi ska bland annat dyka lite ner i Nehemjas bok senare i höst. Uh, det blir spännande tror jag. Eh uh, i, i dag idag så ska ha en liten sån intro till till sent. Ehm uh, och det er alltid utrolig spennende så å begynne å forberede en tale, fordi det av og til tar det noen sånne vendinger underveis, som gjør at det blir litt annerledes enn det hadde tenkt. Men det gjorde vi i dag da. som vi får se. Når vi startet menigheten her på Hall, så var det for å nå nye mennesker. Det var for at flere skulle få høre om Jesus om hva han har gjort vad det betyr. At flere skulle formøde Jesus og få lov til å ta imot han som Herre og frelser. Det var ikke for å på en måte skabe trygg plass for oppbevaring av oss kristne. Det da, altså vi trenger ikke flere menigheter for å det. Men jeg tror at det er flere menigheter vi er, det er flere mennesker når vi, med evangeliet. Og vi tror at vi som menighet og som enkeltmenneske er sendt til mandal. Vi tror at vi som menighet og som enkeltmenneske er sendt ja, ikke bare til mandal, men faktisk helt til verdens ende. Men hvordan ser det ut å være sendt til mandal? Hvordan ser det ut å være sent til verdens ende? Nå ja, er det jo noen fra Brasil og litt sånt, og de føler kanskje at de er kommet til verdens ende, vet ikke. Men, men, men i alle fall da, så har vi fått ett oppdrag som er langt mye større enn oss her i Mandal. Ja. Som menighet så er det veldig lett å havne i grøfter hvor vi blir opptatt med allt det som vi håller på med. Vi opprettholder alla aktiviteterne, fyller alle listene med navn skal, til alle oppgavene som skal gjøres, av kaffekoging og lovsang og søndagsskole og alt det der praktiske. Og så er det ikke det at ikke det är viktig, for det er at det er kjempeviktig. Men av og til så trenger vi å stoppe upp og se på hva er det egentlig vi holder på med, og hvorfor gjør vi det vi gjør. Så vi i dag begynne å hente fram vi visjonen vår. Er det noen som, husker, noen som husker visjonen vår? Tone husker, det var veldig godt at Tone husker visjonen vår. Er det andre Olav? Ja, ja. Og visjonen vår er? Gud gjennom oss til Fantastisk. Gud gjennom oss til mennesker. Mange av dere kjenner han, mange av dere kan han, og det er kjempebra, for dette er viktig. Og, og selv om mange av dere har hørt han før, så er det kanskje noen av dere som ikke har hørt han før. Og det er jo fint, og så er det alltid greit med en repetition. Vi har tänkt at menigheten vår er som et hus. Der grunnmuren i dette huset vårt, det er Gud. Det er Gud og Guds ord og Guds kjærlighet til oss. Det er dem vi bygger menigheten på. Og, og når fariserene spør, de prøver egentlig å sette Jesus fast, men når de spør Jesus hva er det største budet, hva er det viktigste budet, så svarer Jesus i Matteus 22, vers 37. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og det første budet. Men det andre er like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profeten. Det er altså grunnmuren i menigheten. Gud er den som alt bygger på. En hellig, allmektig Gud. Og vi tror at Bibeln er Guds ord. Guds ord til oss i i dag. Det er ikke i Bibelen som er like enkelt å forholde til, men vi tror alligevel at det er Guds ord til oss i dag. Jeg selv om jeg synes det er vanskelig, betyr det ikke unvendigvis at det ikke er riktig. Oppå denne grunnmuren så er det et hus, og vi liker å tenke på at det, er, at det er menigheten og at det er et hjem. Vi ønsker at menigheten skal være som et hjem, at det altså er tingene som vi ønsker at et, et godt hjem skal være preget av, det ønsker vi også at menigheten skal være preget av. Vi er brødre og søstre. Vi er åndelige fedre og mødre for neste generasjon. Og vi ønsker at alle som hører til oss ska være inkludert, de skal være sett, de ska være respektert, møtt. Og vi ønsker at alle som, skal, som er med her skal, skal være med og bidra med det som vi er med av gave og evner, både økonomiske gave, men også menneskelige ressurser. Alt fra hva slags situasjon og oppgave vi har. Og så er det jo at når vi tar med oss Gud in i dette, det er jo da det virkelig begynner å bli spennende. Fordi at når vi tänker at Gud virker i oss og oss i alle disse relasjonene, men stikkord hjem er viktig. Og så har vi taget på huset vårt. Det ligger med å tenke at det er former som en pil. For vi er sendt ut til mennesket. Vi har fått ett oppdrag. Nå er det siste Jesus sier når, før han reiser opp til himmelen, et, altså etter oppstandelser, når han da reiser opp igjen til himmelen, så er det missionsbefalingen han kommer med. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, sier han. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Og døp dem til faderns og sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg har med er alle dager inn til verdensende. Vi har et oppdrag, og vi ønsker at det skal være bevegelse. Vi skal bevege oss frem mot noe, ut mot noe. Huvuduppdraget vårt er att göra discipler och väldigt mycket av den disciplijöringen den förgår ju för såvitt i huset i menigheten, är inte av av menigheten av oss, av barn av våra ungdomarna våra. Därför tänker jag att som vi håller på med her är jätteviktigt og kanske inte minst alltså söndagsskolan, ungdomsarbetet, konfirmantarbetet er noe av det aller viktigste vi holder på med som menighet. For her er det så masse disipliggjøring. Og det er alt for viktig oppgave til at vi på en måte bare lader skure og gå, til at vi på en måte føler ikke det ikke fungerer lenger. Dette er en kjempeviktig oppgave som må prioriteres av oss som menighet. Og, og, ja. Så her trenger vi at alle er med og bidrar og støtter opp om det arbeidet der, for det er utrolig viktig. Men vi er jo kaldt til å vinne disipler utenfor menigheten. Altså, vi er kaldt nå lenger ut, til nå nye mennesker. Og vi trenger å ha et fokus ut forbi veggene våre. Eh, når vi starter menigheten her, eh, og for så vidt når vi tenker på oppdraget som vi har fått, så har vi tenkt at det er viktig å, å, å bygge i riktig rekkefølge. Vi må bygge... Menighet. Vi må bygge en solid menighet. Vi må sørge for at vi har et godt fundament i Guds ord. Eh, og vi må sørge for at eh, vi har jobbet mye med kulturbygging. Eh, men, men vi tenker nå at nå, nå og jeg, at vi ikke har ikke fokus ut før, men, men jeg tenker at det er utrolig viktig at vi klarer å løfte blikket eh, og har et fokus utover. Det har alltid vært ting som vi eh, trenger å gjøre med huset. Altså, det har alltid vært likeholdsarbeid. Men vi må alligevel klare oss å løfte blikket og så se utover. Vi må tørre å tenke hvordan når vi nye mennesker her i Mandel. Hvem er det som er møte som trenger Jesus? Og hva med missionskallet vårt? Hvordan forvalter vi det som enighet? På samme måte som vi har jobbet mye med dette visjonshuset, så har vi også jobbet mye med trekanten. Vi har lært at en disippel er som en trekant. Og en disippel, han lever i tre relationer. Vi har relasjonen opp Gud, så for så det er grunnmuren, ikke sant? Det er ikke bare grunnmuren i menigheten, men det er jo fundamentet i livene våre. Det som det vi bygger, det er det jeg bygger livet mitt på, at, Jesus, at jeg er frelst. At han, Jesus, han er død på korset for mig, Jeg kan leve som hans barn. Og så har vi jo relasjonen inn, inn til menigheten. Vi lever i fellesskap med hverandre, som brødre og søstre. Vi deler opptur og nertur og sorg og glede. Ja, vi deler livet sammen. Og så har en relation ut til verdenen en relasjon som vi for så vidt har uansett, for vi lever i denne verden, og så akkurat hvordan den ser ut, er kanskje litt avhengig av kombinationen av de to andre, eller av de tre til sammen. Da. Det som jeg tror er kjempeviktig, hvis du tar neste bild, Olav, er at dette handler ikke om allt det vi gjør, først og fremst det handler om hva vi er. Fordi det er da vi virkelig kan klare å leve som disiplin, når vi skjønner at den opprelasjonen vår til Gud, det er først og fremst noe vi er, for vi er Guds barn. Hvis vi tenker at vi er tjenere, eller disipler, eller lærlinger, som vi har pratet om, som vi har forsovet er riktig da, så blir det så fort som vi er strev. Men hvis vi, tenker, hvis vi klarer å forstå at vi er Guds barn, og den tryggheten og den hvilen som dreier det, er, så har vi et helt annet ugangspunkt for vår relasjon til Gud har det samme med med inn i menigheten. Eh, hvis vi helt tid har fokus på alt det som vi skal gjøre inn i menigheten, så er jo det fint, men det er nok hvis vi skjønner at vi er faktisk brødre og søstre, vi er familie. Eh, så, så får vi et helt annet forhold til hverandre. Og ikke det at tingene ven hvis enkelt for det, for i at familie kan ha kjempevanskelig. Men det gjør jo det at man må ta tak i ting. Man må man må sette ord på det som er både, både bra og det som ikke er bra. Ikke sant? Og på den måten så bygger vi jo virkelig sterke familieforhold inni, inni menigheten. Og til det som er temaet i dag med, med utrelasjonen vår. Sant? Vi er jordens salt. Vi er verdens lys. Det er vi egentlig helt sånn uavhengig av alle gjerningene vi gjør. Hvis vi fokuserer på alt det, altså godhet og vittne og alt det der, så blir det jo bare strev. Men hvis vi klarer å skjønne at vi, er, vi er jordens salt. Vi er verdens lys. Vi bærer med oss noe i livene våre som lyser opp denne verdenen. Og det aller beste i dette er jo det som den der selve visjonssetningen vår da, med at det er Gud gjennom oss til mennesket. Det er Gud, fundamentet vårt, som virker i oss, som bor i oss, som gör at vi når nye mennesker. For det er jo, altså... Vi, jo da, vi kan gjøre, vi kan gjøre ganske mye, også, vi er, vi, av og til kan vi tenke at vi er ganske flinke, ikke sant? Vi kan gjøre ganske mye i oss selv, vise godhet og vittne, ikke sant? Men det er jo når Gud forvirker i oss, sant? Det, er no, det er jo når Gud legger sine ord i våre munn, ikke sant? Når det er hans kjærlighet som, som driver oss til å vise godhet, det er jo da det virkelig får krafte. Jeg har jo aldri stått her og talt, hvis ikke det var min trygghet på at, at Gud bruker meg. At det er de ordene som, som, som jeg på en måte lirer av meg her oppe, at det er, ikke, det er ikke bare ord. Altså hadde det vært bare mine ord, så, så var det jo ikke noe på en vis da. Mens, mens hvis den hellige ånd forbruker mine ord, så kan, røre, altså ikke, så kan Gud røre dere, ikke sant? kan gjøre noe, og det er min bønn når jeg står her, at, at ikke dette bare blir ord, men at det er noe som skaper noe, eh, ikke sant? det kan være inspirasjon til å gjøre et eller annet som du har tenkt på lenge, det kan være en ny retning, det kan være ikke sant? den hellige ånd bruke på helt forundrelig vis inn i hver enkelt av våre liv. Når vi ser på disiplene i Bibelen som fikk dette oppdraget i utgangspunktet, så var de helt vanlige folk. Fiskere, tollere, akkurat sånn som oss. Det er ikke av oss som er tollere kanskje, just, men, men helt vanlige folk. Vi ser, vi ser for tida på The Chosen. Jeg vet ikke om har hørt om den filmen som... som eh dramatisere disippelene i Jesu liv. det de selvfølgelig det er veldig sånn bibelsk utgangspunkt, og så legger de på en del sånn tenkte tanke i tillegg. Men det som, det som den får veldig tydelig fram, som jo er da, det er at disippelene, de er helt vanlige, ordinære folk. Jesus kalte de ikke fordi de var ekstremt flinke til et eller annet eller veldig Hellige, eller, altså, de var helt ordinære folk. De krangler og de misforstår og de vil gjerne, men, men tabber seg ut. Og, altså, det er helt vanlige, ordinære folk. Ligevel, når Jesus reiser opp til himlen, så er det disse han gir oppdraget. Det er disiplene som får oppdrag om å bringe evangeliet til verdens ende, og selv om, vi, selv om vi skulle glorifisere og tenke på alle disiplene som helgene, så er det jo alligevel et ganske risikabelt opplegg å gi dette oppdraget til disiplene. I dag er det vi som har fått dette oppdraget. Oppdraget er vårt om å bringe evangeliet til jordens ende. Om å gjøre disipler. Og da er det at det er Gud som skal virke i oss. Paulus sier i Filippene 2, 13, det er han som virker i oss. Både til å ville og til å gjøre hans gode vilje. Akkurat som han gjorde med disiplene. Ikke sant? Han brukte fiskere, tollere, syndere når han valgte seg disiplene for 2000 år siden. Og han bruker oss vanlige mennesker i dag. Når jeg drev å forberette denne talen, så har jeg kommet cirka her. Og så tenkte jeg, Gud, kan du gi meg noe nytt? Dette har jeg jo sagt før. <laughs> er, det virkelig, er det virkelig dette som jeg skal snakke om i dag? Liksom? Jeg tror det er viktig å repetere det som er viktig. Altså det trenger vi. så sånn er vi skrudd sammen. Vi trenger å høre det mange ganger, det som er viktig. Men det er som bare, Gud, hva, hva, hva vil du egentlig? Hva, hva er det du vil? Men jeg tror at det som Gud minner oss på idag dag, før på en måte går inn i, i, i disse sendte utfordringene, det er å minne på, på grunnmuren vår. For det er vid, liden vits å bygge på taget hvis grunnmuren holder på å rase. Vi kan ikke fjerne steinene i grunnmuren og bruke dipp på taget. Det fungerer kanskje litt av stolen, men etter hvert så går det galt. Og det er krevende å skulle bygge relasjon og identitet- som menighetsfamilie, som Guds barn, som salt og som lys. om vi ikke først og fremst har forstått at vi først av alt er Guds barn. Og så leste jeg fra, rett og slett fra Johannes oppenbaringen. Og vi fra Johannes oppenbaring 2. Det er Johannes som sitter, og så skriver han brev til de syv menighetene. Og så skriver han til Efesus. Og vi leser. Kapittel 2, vers 2. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kallar sig apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått rett. Men dette har jeg imot dig Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt, men om å gjøre de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jag till dig och tar lysestaken in bort, hvis du ikke vänder om. I första delen här så tänker jag att dette beskriver kanske också vår mänhelg, ganske bra. Mist upp på. Vi brett upp armarna og genomföre det som ska genomföras. Ingen ska komme här och säga si att vi inte genomför nå har det riktig nok vært corona, så det er mye som vi ikke har gjennomført. Men vi har gjennomført mye annet i stedet for. vi har virkelig stått på å føle egentlig. Sant? Vi har hatt søndagsskole for barna, vi har hatt kveldskudstjenester, vi har hatt vekstgruppe på Zoom, och noen har gått, hatt vekstgruppe ute. Vi har virkelig prøvd så godt vi kan å gjennomføre oss selv, med alle restriksjonene som har vært. Vi er av rett lære. Vi er av hva som kommer fra Gud, og hva som er sant. Hva som Gud leder oss til. Og i forbindelse med konflikten som har vært här så tror jag nok det er en del av oss som kan kjenne på at vi har måttet tåle en del urette. Og på mange måter så tänker att at vi er kanskje som en gjennomsnittlig menighet i Norge. alltså så tänkt på det och nå lovsång när jag stod att nej men jag Men jag tror aliya at att vi ska stoppa opp med med okay, men men vad altså, den første kärleken Du har forlatt din første kjærlighet, var kjempebra alt det de holdt på med. Men hva er det som er drivkraften vår? Sant? Hvis vi går tilbake til grunnmuren, som jeg snakket om i sted, med hele fundamentet vårt, så leste jeg fra når Jesus svarer for å se «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og all din forstand.» Vi kan bygge menighet. Vi kan lage strategi og handlingsplaner. Vi kan drive kulturbygging. Modighetskultur, godhetskultur, familiekultur, giverkultur, vittnekultur, sendt kultur. Vi og alt dette er jo knallbra, ikke vel? Det er til meg bibelsk. Og jeg tror egentlig det heter Guds hjerte. Men hvis det ikke er ut fra kjærlighet til Gud, hvis ikke det er kjærligheten som driver oss, hvis ikke det utspringer drivkraften, ja, da blir det jo bare strev enda mer som vi burdigar. Paulus sier i i korinterne, 1. kor 13. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller klingende bjelle. Ja, om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet. Da er jeg intet. Om jeg ger allt jeg eier til brød for de jag. Om jeg ger meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet. Da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, skryter ikke, er ikke hårdmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget. Er ikke oppfaren og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten uttaler alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Om vi taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Men, men hva er det å ha kjærlighet, dere? Hva er kjærlighet? Kjærlighet er jo ikke bare en knapp vi kan trykke på, og så kommer det flommene. Det er ikke bare noe vi bare kan bestemme oss for, og så være så god. Johannes skriver i 1. Johannes brev 4, vers 9. Ved dette ble, det, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbående sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Vår kjærlighet til Gud er på forunderlig vis ikke noe som vi kan produsere eller prestere. Men det er noe som vi kan speile tilbake til Gud. Den enorme, grenseløse, ubetinget kjærligheten som Gud har til oss, den var vi først ta imot, og så kan i speile den tilbake. Det er den kjærligheten som er drivkraften, det er den kjærligheten som er bensinen på bålet når vi, når vi brenner. Opphavet er alt som er gott. Det er Guds kjærlighet som driver oss til frelser og til omvendelse. Og det er Guds kjærlighet som driver oss til all godgjerning. Det er det ganske å si mye om kjærlighet. Om at vi er Guds elskede barn. At vi er kongsønner og kongsdøttere. Men det er noe som Gud først og fremst må åpenbar for oss. Det er noe som i alle fall er igjen og igjen må be Gud eh for meg så sånn at jeg forstår det. For det er ikke noe som kan forstås med menneskelig visdom. Den hellige ånd som må overbevise oss, ikke sant? Den hellige ånd som må oppenbare for oss. Akkurat som han viser oss synd i vår liv, som han øver viser oss eh, den kjærligheten som Gud elsker oss med. Og har tenkt, det er derfor vi skal ha nattvern nå, ikke før. Eh, det var for så vidt eh, dere kan gå til din, ja fordi at jeg tänker at nattværen, det er et helt konkret, altså det er et kjærlighetsmåltid. På en helt konkret måte får vi lov til å ta imot kjærlighetsofferet som Jesus ga på korset. Korsets gave helt ufortjent. Helt uavhengig av hva jeg føler. Kun fordi at er hans barn kun fordi vi er skapt i Guds bilde og vi elsker Gud vi elsker så høyt hatt han ham på korset for meg Tenk deg Jesus, han som er hellig og allmektig, han som var fra før alle ting ble skapt, han som er Gud, han ble menneske. Og han som ikke visste av synd, han som ikke gjort noe synd, han ble gjort til synd. For min skyld, og for ditt skyld. Sånn at kan stå ren og rettferdig og himmelenverdig. Sånn at du kan stå ren og rettferdig og himmelenverdig. Ikke på grunn av hva jeg har gjort, men på grunn av hva Jesus har gjort. Jesus døde ikke på korset for de som mestrer alt og som får det til. Han døde ikke for de perfekte. Det som ikke gjør sin, for de finnes ikke. Det var bare Jesus. Han døde for mig. Han døde for det. Når Jesus blev piska, så var det for meg. Jeg hva er det for det? Og de snor øh, naglene gjennom og oh, man har beina hanses. Hva er det for meg? Hva er det for det? alle de andre men hva er det? Men hva er det? og Jesus en indstiften like altså av vø. Ligge før og i forkante det mål så har med såvad ske Jesus disdisciplins føtter. Der var ø Judas og Judas hadeald redede avtalt og foråde Jesus og Jesus visste vad Judas skulleø. Alligevel, Jesus vasker juda sine fødder. Det er Guds kjærlighet. Og den kan vi få lov til ta imot. Helt uavhengig av hva vi måtte føle selv. Helt uavhengig av hva vi har gjort og ikke har gjort. Helt uavhengig av om du har gjort det tusen ganger før, så kan vi få lov til å ta imot Guds kjærlighet. Og så kan vi ut fra tryggheden som er der i Jesu faren, så kan vi få lov til å leve som Hanses barn. Vi skal nå ha nattvær og vi skal gjøre det på en litt annerledes. Men jeg tenker jo at nattværen er skulle du være her og ikke ha tatt imot Jesus som herrefrelser så er nattværen en fantastisk anledning til å gjøre det for det på en helt konkret måte så får vi dele Jesu dø på korset ja, vi får dele Jesu legem og blod vi tar imot nattværen og han tilgir alt men finns finnes ingenting som vi kan gjøre, som diskvalifiserer oss for å ta imot Jesus hans tilgivelse. Og Jesus står med å åpne arme og ønsker mer enn noe, omfavner oss og gir oss av sin kjærlighet. Vi ber litt før vi tar nattvær. Vi skal forresten gjøre det på en litt annen måte enn vi pleier å gjøre det. Vi skal... Jeg skal innstifte nattværen etterpå, og så går vi alle pent og pyntlig opp og så henter et begger med brød og et begger med vin. Og så tar vi det med oss tilbake i benken. Og så skal vi ta det samtidig. Så... Ik hit tal men når fortage med at de bagget til banker og så je med det i ebankerne samtidig. Ja Jesus Tak for korset. Tak for at du valt å dø på kors for hver enkelt av oss og takk for at du er en Gud som ser hver enkelt oss du ser ikke bare alle de andre du ser mer, du ser hver enkelt som er her og at det ikke er en trussel men at det er godt for du vet hvem er død om mine mørkeste kroger alligevel selskede med? Takk for du dødde på korset for meg. Takk for du dødde på korset for hver enkelte. Hjelp oss til å ta imot din kjærlighet. Hjelp oss til å leve i din kjærlighet i trygghet, i visshet om at vi elsker deg, at vi er dine barn